0: Здорово живешь. Подкаст о жизни. Последние годы рак легкого стал одним из лидеров по чистоте встречаемости.
1: Что вы можете сказать по поводу вакцинации, ну, например, с пациентов с раком легкого?
0: Очень важно не только количество куримых сигарет в день, но и длительность курения.
1: Здорово живешь. Ведущий Евгений Кесарев Здравствуйте, меня зовут Евгений Кесарев, это подкаст «Здорово живешь» И мы продолжаем серию выпусков, посвященных теме онкологических заболеваний Сегодня у меня в гостях руководитель отдела лекарственного лечения онкоцентра имени Блохина Врач-онколог, доктор медицинских наук, заместитель директора по лечебной работе Константин Константинович Локтионов Здравствуйте, Константин Константинович Здравствуйте Сегодняшняя тема очень сложная и страшная Рак легкого но, тем не менее, мне показалось, что мы должны о ней поговорить, потому что э, предупрежден, значит, вооружен. Э, насколько частое вообще это заболевание сейчас в мире?
0: Ну, тема, собственно, наверное, не страшная, а серьезная. Ну, И если для обывателей мы, страшная да, тоже. Наверное, правильно разберемся в нюансах. Э, станет понятно, что не так страшен черт. Mm-hmm. Э, есть некоторые... Вопрос, который действительно стоит обсудить, и в первую очередь, как и при других злокачественных новообразованиях, это раннее выявление, где также можно надеяться на очень благоприятные исходы, выздоровления, и я думаю, этих вопросов мы тоже коснемся. Если говорить о частоте встречаемости рака легкого среди других злокачественных новообразований, действительно за последние годы рак легкого стал одним из лидеров по частоте встречаемости. И, если интересно, небольшой экскурс в историю. Первая монография о раке легкого, она датирована 1918 годом. Mm-hmm. И, в общем-то, ученые того времени долго рассуждали, а есть ли смысл писать э, целый научный трактат о заболевании которые встречается очень редко. И вот век моды на курение привел к тому, что из одного из самых редких злокачественных новообразований
1: рак легкого перешел в когорту самых часто встречающих. А сейчас э, он часто встречается, потому что его становится действительно больше или потому что его лучше стали выявлять?
0: Его становится больше, мода на курение пока не прошла, и именно она сделала свое пагубное дело.
1: Ну, с выявляемостью, я так понял, у вас вот уже немножко проскользнула такая мысль, что, ну, это касается любого онкологического заболевания, что чем раньше мы выявляем, тем благоприятнее исход.
0: Ну, совершенству нет предела, и в данном случае диагностика рака легкого имеет свои особенности. Мы вообще все опухоли делим на две подгруппы, визуальные и невизуальные локализации. Конечно, опухоли визуальной локализации такие, как... Меланомы, опухоли кожи, опухоли молочной железы, они, конечно, выявляются на более ранних стадиях. Рак легкого, относящийся как раз к опухолям невизуальной локализации, характеризуется э, не столь впечатляющими цифрами э, по выявлению на ранних стадиях. Но это, э, в общем-то, характерно не только для нашей страны, но и для других развитых стран. И на круг где-то... Каждый
1: третий выявляется на ранней стадии. Как же быть? Э-э- слушатель может оказаться либо <свист> слишком пугающимся и побежит делать КТ, проверяться на всякий случай, а может просто пропустить это мимо ушей и точно так же уже при наличии там, каких-нибудь симптомов даже не обращаться к врачу. Как правильно?
0: Ну, наверное, правильно не начинать курить. Или прекратить курить, если вы курите в настоящее время.
1: Да, это у нас красный нити всегда что,
0: идет. А, здесь а, другого-то рецепта нет. Крайне низкая вероятность заболеть раком легкого, если вы не курите. А, да? Да. А, вот а, в курении очень важно не только количество куримых сигарет в день. А, у нас, вы знаете, в среднем где-то около пачки в день серьезный куречек выкуривает но и длительность курения. И для того, чтобы э, риск развития рака легкого стал действительно осязаемым, стаж курения должен быть где-то более 10 лет.
1: Сейчас мы, не дай бог, успокоим тем, тех, кто курит меньше 10 лет.
0: Ну, нельзя все рассматривать односторонне. Курение э, приносит вред не только в плане рисков развития рака легкого. Это очень сердечные сердечно-сосудистые патологии, бронхолегочные патологии, и там комплекс проблем рак легкого это одна из них. Другое дело, что для появления рисков э, той же сердечно-сосудистой патологии нужно меньше времени, потому что все-таки опухолевый канцерогенез, развитие опухоли, он связан с целым рядом процессов, которые переходят один в другой. Это в общем-то достаточно длительный процесс, но зато он настолько инертный, что потом, бросив курить, риск э, снизится заболеть раком легкого тоже через большой промежуток времени. Вот я хотел как раз уточнить. быстро, относительно быстро редуцируют, уменьшаются риски по развитию сердечно-сосудистой патологии, а вот риски сохраняются по
1: э, раку легкого достаточно длительный период, более 10 лет. То есть, если так совсем сейчас упростить и подытожить, если человек курит больше десяти лет, то у него очень высок риск развития рака легкого. И
0: даже если он бросит курить, да, если он при эти риски бросает. будут
1: еще сохраняться длительное время. Угу, но... То
0: есть вы закладываете таким образом ну, минус замедленного действия.
1: Если, не дай бог, кто-то из наших слушателей или кто-то в окружении наших слушателей э, имеет выставленный диагноз «рак легкого». Вот у, уже все. Врачи диагноз этот поставили. Возможно, уже идет какое-то лечение. В целом, я понимаю, что каждый организм индивидуален, у каждого сопутствующий где. Но в целом, что сейчас наука и медицина говорит э, и думает, э, и как поступает с раком легкого? Это приговор или нет, другими словами?
0: Нет, это диагноз.
1: Это повод
0: к тому, чтобы постараться реализовать индивидуальную концепцию лечения. Сегодня это возможно, потому что мы понимаем, что каждая возникшая опухоль у человека, она своеобразная, индивидуальная. И мы сегодня научились собственно, распознавать биологический портрет опухоли. И во многом этот биологический портрет и предопределяет агрессивность течения процесса, но главное, он определяет стратегию нашего лечения. И здесь у нас есть возможности воздействовать на слабые точки опухоли для того,
1: чтобы лучше ее контролировать или даже уничтожить. Ну, то есть мы не можем сейчас называть каких-то цифр и говорить, что в среднем рак легкого выявленный вот в таком-то проценте случаев излечивается.
0: Ну, я бы оттолкнулся от стадии.
1: Ну, да, вот я поэтому и говорю, что сложно, наверное. Собственно, в
0: онкологии, в клинической онкологии принято условное подразделение на четыре стадии. Причем первую является самой ранней, четвертой – поздней. И вот результативность лечения на первой стадии, первой-второй стадии, она достаточно хороша. Ну, по крайней мере, для онкологических серьезных заболеваний. но ну, Из 10... 6, оптимистично 7 человек выздоравливают.
1: Uh-huh. А выявлены на третьей?
0: На третьей стадии ситуация уже более сложная. И это случаи, когда опухоль локализуется уже не только в легочной ткани, но и прорвалась в лимфатическую систему. Понятно, угроза распространения системного болезни достаточно высока, поэтому результаты несколько хуже, хотя... До недавнего времени, еще года 3-4 назад, я сказал бы, что шансы на выздоровление имеют каждый четвертый. Но сегодняшние технологии, новые варианты лечения, которые пришли в нашу практику, позволяют более оптимистично смотреть и на эту категорию пациентов. Исследования еще продолжаются, уже появились новые зарегистрированные показания, но текущие данные говорят о том, что, э, ну, может быть, э, каждый четвертый оптимистично, э, каждый пятый из десяти пациентов
1: будут выздоравливать. Здорово живешь. Перед тем, как я все-таки расспрошу, чуть-чуть, очень поверхностно про направление лечения, терапии современные, я все-таки еще пока мы на этом этапе хочу такой вопрос задать. Что делать человеку, который еще не является пациентом, слава богу, и не хочет им оказаться? Какие сейчас методы остаются, ну вот флюорографию делать, например, раз в году? Нужно ли это сейчас или это уже не рекомендуется? Делать ли рентген просто так? То есть что что простому человеку надо сделать?
0: Ну, опять бы разделил нас на две категории активно курящих и некурящих людей. Риски у некурящих действительно ну, почти минимальны заболеть раком легкого. И здесь я в первую очередь говорил бы о диспансеризации ежегодных осмотров, в которые входят как раз и рентгенологические обычные методы исследования. И, собственно, здесь э, задача, наверное, выявить опухоль э, на этапе, пока она бессимптомная. Раз она бессимптомная, значит, у нее небольшая распространенность, и у нас есть хорошая возможность ее победить.
1: Uh-huh.
0: У, у курящих людей риски более высокие, и к ним применимы <coughs> ну, так называемые скрининговые программы. И для Рядом патологий, эти скрининговые программы уже работают и у нас в стране, это и для опухоли молочной железы, рак шейки матки. Для рака легкого не все столь очевидно на сегодняшний день. Есть действительно достаточно крупное американское исследование, которое показало снижение смертности на 20%, но отбирались туда именно возрастные Пациенты старше 55 лет, со стажем курения более 15-20 лет. То есть это все-таки отобранная популяция людей, которых велик риск развития рака легкого.
1: А что они делали-то в этом исследовании?
0: Им ежегодно проводили так называемую низкодозовую компьютерную томографию. Uh-huh. Каждый год. Каждый год. И вот э, было доказано, что именно в этой изолированной группе с uh-huh. высоким риском развития рака это имеет смысл. Это не значит, что нам. да, да, да. То есть мы не можем всем рекомендовать. Абсолютно. Более того, это исследование подверглось дополнительному анализу. Сейчас заканчиваются европейские исследования, которые еще не пришли к окончательным выводам поскольку нагрузка на здравоохранение вот в плане выполнения даже этой категории пациентов регулярных осмотров, uh-huh. а ведь за осмотром следует еще ряд возможных необходимых манипуляций. Если что-то во время компьютерной томографии выявляется, это совершенно не факт, что это опухолевая патология. Uh-huh. Ее надо подтвердить либо отвергнуть. Это еще ряд серьезных диагностических манипуляций. Это не простое дело, это не только КТ и все. Это целая система оказания Диагностической
1: помощи По поводу лечения Вот если совсем так э, Широкими мазками Как сейчас лечится рак легкого? Какие подходы?
0: Ну, э, во-первых Лечится больной раком легкого А не рак легкого Потому что нам просто знание Что есть рак легкого недостаточно Сегодня для выбора лечения э, Важно понимать Ну, во-первых, реальную распространенность процесса. Потому что есть локализованные формы, местно распространенные, диссеминированные, ну, то есть совсем распространенные. И в зависимости от распространенности мы принимаем э, разные варианты лечения. Предлагаем. И если речь идет о локализованном или местно распространенном раке легкого, то мы, э, как правило, оцениваем возможности э, локальных методов контроля. К ним относятся хирургия и лучевая терапия. И в зависимости от распространенности процесса мы предлагаем один или другой вариант. Если мы сталкиваемся с распространенным процессом, так называемый диссеминированный опухолевый процесс, здесь, конечно, вся надежда на эффективное лекарственное лечение. Нужно системное воздействие на болезнь. И э, такие методы локального контроля практически не используются. Хирургия и лучевая терапия используются в этом случае только как вспомогательные методы. Вот, собственно, и э, такое большое деление на подгруппы. Первая, вторая, частично третья стадия. Мы рассматриваем возможность хирургического лечения, лучевой терапии. В в каких-то случаях дополняем их лекарственным лечением. Но если мы все-таки говорим о четвертой стадии, то э, лекарственная терапия выходит на первое место.
1: Обязательно ли пациенту с раком легкого лечиться в крупных федеральных центрах в столице или в Санкт-Петербурге, или или это вполне поддается терапии и в регионах?
0: Ну, на сегодняшний день достаточно четко отработаны так называемые клинические рекомендации, по которым проходит лечение, И специалисты-онкологи имеют прямой доступ к этим рекомендациям, где, ну, на мой взгляд, достаточно четко прописаны алгоритмы и последовательности лечения.
1: То есть лечение не будет отличаться, например, одного и того же заболевания, одного и того же пациента в Москве и, предположим, в каком-нибудь другом городе. Давайте скажем, не должно Не должно. Чего не нужно делать ни в коем случае пациентам, у которых... Выставлен диагноз «рак легкого» или есть подозрение на рак легкого?
0: Ну, первое, что приходит в голову, а стаж работы у меня уже более 25 лет, это все-таки не нужно обращаться к непрофильным специалистам. Все-таки надо обращаться к онкологам, в официальное учреждение потому что вот э, как раз э, у непрофильных специалистов масса каких-то дополнительных предложений, которые в конечном итоге вредят делу. И пока есть э, возможность идти по отработанному стандартному пути, значит, у вас есть шанс на хороший либо длительный контроль над болезнью, либо выздоровление. Если вы с этой дороги сошли, э, я не поставлю и... Копейки за результат. Под
1: непрофильным специалистом вы э, подразумеваете не только шарлатанов, не имеющих вообще медицинского образования и диплома, но и, предположим, врач-пульмонолог, который взял Вы вы знаете,
0: как у нас э, сарафанное радио очень хорошо работает. Э, Вот у меня есть знакомый доктор, он меня когда-то вылечил от радикулита или э, у меня была там ангина. Давай он еще что-то посоветует. Не надо по таким идти советам, надо выбирать четкие сегодня выстроенные на самом деле алгоритмы диагностики и возможности лечения. Они сегодня действительно велики, потому что в раке легкого реализовались все новые компоненты лечения, которых еще в конце прошлого века просто не было. И для того, чтобы их использовать, надо обладать достаточно серьезным багажом знаний. Это не э, знания, которые специалисты получают просто в институте во а время
1: как, обучения. А как проверить Как проверить, попал ты к правильному врачу или нет? Официальные учреждения, государственные, ну, вот, тебя лечит врач.
0: Если это онколог, вы у правильного специалиста. Потому что сегодня образовательные возможности для онкологов как никогда широкие, и э, вот этот э, период проблемы с ковидом, который принес э, новый формат онлайн-конференции, настолько увеличил доступность к информации, что практически все сегодня э, могут э, подтянуть э, те знания, те дисциплины, в которых они специализируются, и для онкологических учреждений сегодня очень характерно проведение мультидисциплинарных советов, где специалист, хирург, лучевой терапевт, специалист лекарственного лечения, иногда морфолог, рентгенолог собираются вместе и обсуждают каждый отдельный случай приходят к выбору индивидуальной тактики лечения для пациента. Пожалуй, только в онкологическом учреждении можно провести многопрофильный такой вариант мультидисциплинарного совета и подобрать э, тактику, которая имеет действительно потенциал
1: и выздоровление. Здорово живешь! Сокращает дистанцию и приближает слушателя к знаниям и советам специалистов, чтобы помочь и поддержать многих. Задам вам несколько вопросов, с вашего позволения, которые мне задают часто люди, вот, окружающие меня без медицинского образования, они такие прям обывательские. Без легкого можно жить?
0: Да, без легкого можно жить. И проводили тесты, когда до операции вы оценивали объем Легких И оказывалось, что после удаления легкого Оставшийся легкий берет на себя Часть функции удаленного И через год объем составляет 70% То есть оставшийся легкий еще 20% Берет на себя дополнительно 70% вполне хватает для того Чтобы вести спокойную, размеренную жизнь Наверное, нельзя заниматься игровыми видами спорта Но вы никогда, встретив
1: такого человека на улице Не поймете Что он прооперирован в объеме удаления легкого Еще один глупый вопрос Если пациенту удалили легкое Это это значит, что у него уже все было совсем плохо? Попробую перефразировать Если удаляют, или, например, лучевая терапия То есть, какая ситуация была более запущена?
0: Объем резекции легкого Он зависит от локализации первичного очага мы понимаем, если очаг расположен на периферии, легкого можно сделать экономную резекцию. А если э, опухоль возникла вместе э, деления трахеи на главные бронхи, то, конечно, здесь меньшего объема, чем удаление легкого просто не получится технически. Uh-huh. Так что объем операции не говорит ни в коем случае о запущенности опухолевого uh-huh. процесса. Лучевая терапия или хирургия, наверное, тоже не может являться маркером запущенности опухолевого процесса, поскольку, например, до 20% пациентов с первой стадии они не могут быть прооперированы, потому что функционально не перенесут операцию. Это же курильщики с большим стажем, своим набором сопутствующей сопутствующей патологии. патологии. Они могли бы быть излечены операцией, но... Сама операция для них непереносимая. И в этом случае мы можем пойти и на лучевую терапию. Она хоть и несколько менее радикальна, но потенциал выздоровления есть и в этом случае. Так что это опять не окажется маркером того, что процесс более или менее запущен. Провели операцию, либо лучевую терапию. Это может быть связано просто с функциональным статусом пациента. Хотя э, традиционно все-таки хирургию мы используем на более ранних этапах, когда выявляем злокачественные опухоли легких, лучевая терапия носит промежуточный характер, а лекарственное лечение – это удел уже распространенных процессов.
1: Очень хочется не оставить за пределами влияния нашей беседы, знаете кого? Тех, кто курит, и, допустим, курит давно, и услышав, что на протяжении 10 лет еще будет сохраняться риск развития рака легкого, махнет рукой и скажет, ну и как бы и и буду себе дальше курить. Скажите что-нибудь, пожалуйста, таким людям для того, чтобы они все-таки бросили.
0: До потенциального рака легкого еще надо дожить. Если они активно курят, у них намного больше шансов не дожить до рака легкого, а погибнуть от инсульта, инфаркта или какой-то бронхолегочной патологии. Так что, если этот человек бросит курить, он резко снизит эти... Остальные,
1: по крайней мере.
0: параметры. А уже через 10 лет у него снизится и риск развития рака легкого.
1: Какая-то, может быть, есть еще информация для людей, которые столкнулись с этой болезнью или, опять же, близкие? где, Что читать? Куда идти? Какие-то организации, сайты, порталы? Откуда черпать правильную информацию?
0: Ну, сегодня все крупные онкологические клиники обладают своими информационными ресурсами, сайтами. И они, как правило, очень хорошо структурированы. Есть отдельные разделы, прописанные по разным нозологиям. И у нас, в общем-то, многоуровневая система оказания помощи онкологической. Я работаю в федеральном центре, это высший уровень оказания онкологической помощи. И наша задача, ведь отнюдь не только лечить пациентов, а одна из наших задач – это консультативная помощь нижестоящим организациям. И выбор правильной тактики лечения, это тоже очень важно, ведь выбрав схему, совсем не важно, будет эта схема лечения реализована в онкологическом центре или в лечебном учреждении другого небольшого города. Она будет работать одинаково. Здесь надо правильно подобрать вариант лечения, подходящий под конкретного пациента. Где, думаю, можем подсказать э, дополнительную диагностику, которая поможет лучше разобраться в индивидуальных особенностях опухоли, значит, лучше подобрать терапию. То есть мы э, этими процессами регулярно занимаемся, консультируем пациентов и помогаем в общем-то, в выборе, на наш взгляд, адекватной тактики лечения. При этом пациенты, пройдя определенное количество курсов лечения, сделав контрольное обследование, могут опять появиться у нас, и мы, оценивая динамику процесса, можем ввести коррекцию проводимого лечения, либо сказать, все правильно, все работает, продолжайте, или уже надо остановиться в этом лечении и дальше просто
1: наблюдаться. Хочется всем здоровья пожелать, и чтобы никого не коснулась тема нашей сегодняшней программы.
0: Да, безусловно, но главное стараться не поддаваться панике, а действительно серьезно разобраться в сложившейся ситуации. Еще раз скажу, что очень важно оценить истинную распространенность процесса, пройти все предложенные диагностические обследования для того, чтобы исключить потенциально отдаленные проявления болезни и не делать ненужных действий, потому что операция иногда не нужна, лучевая терапия не нужна, пациенты настаивают на этом, Кажется им, что это улучшит результаты лечения, но это не всегда так. А вот то, что это может отложить время начала эффективной лекарственной терапии, это бывает. Поэтому прислушивайтесь к мнению
1: специалистов. Вопрос, который часто задают примительно к любому заболеванию по поводу вакцинации от коронавируса. Что вы можете сказать по поводу вакцинации, ну, например, спутником? пациентов с раком легкого?
0: Вопрос достаточно актуальный. Действительно, спрос на вакцинацию постоянно растет, и наши пациенты действительно боятся заболеть коронавирусной инфекцией, опасаясь, что это вызовет какой-то всплеск болезни. И я бы, наверное, говорил о пациентах, находящихся на фоне лечения, а с другой стороны, те, кто уже в прошлом перенесли болезнь сейчас находится на динамическом наблюдении. Это две разные группы пациентов. И э, если говорить на круг, то стандартных решений на сегодня еще не существует. Сегодня только идут клинические исследования, которые докажут или, наоборот, опровергнут безопасность такого подхода. Но э, больше сейчас специалисты склоняются к тому, что на фоне лечения все-таки прививку пока делать мы не рекомендуем. Если у пациента длительная ремиссия, об этом можно серьезно задуматься. Но еще раз скажу, что доказательной базы на сегодня недостаточно. Пока э, создается впечатление, что пациенты э, не на фоне активного лечения, а когда-то перенесшие болезнь, переносят э, ковид приблизительно так же, как никогда не болевший онкологическим заболеванием. То есть не более тяжело. Э, Но э, С интересом ждем результатов Клинических исследований Окончательных рекомендаций
1: сегодня не существует Пока нет Спасибо большое Мы сегодня говорили о раке легкого У меня в гостях был доктор медицинских наук Врач-онколог, заместитель директора По лечебной работе онкоцентра Блохина Константин Константинович Локтионов
0: Будьте здоровы
1: До свидания и не занимайтесь самолечением Всего доброго Здорово живешь Оставайтесь с нами